0: Vier Strategien gegen die Mailflut nach den Weihnachtsferien. Das kennen Sie bestimmt. Ich habe das schon so oft gehört. Leute, Führungskräfte, aber auch sonst Leute, die im Büro arbeiten, die nach den Ferien, nach ein, zwei Tagen bereits wieder ferienreif sind, nur weil sie eine Unmenge, eine Masse an E-Mails, eine Masse an Teamsbeiträgen äh, hatten nach den Ferien, die auf sie warteten und die quasi sie direkt wieder stressten ohne Ende. Und ja, sie kennen, das ist, ich selbst kenne das auch und dafür gibt es doch einige Strategien. Ich habe jetzt Ihnen vier zurechtgelegt. Ähm, weil das Problem sich in letzter Zeit ja noch verschärft hat. Äh, bei vielen Unternehmen kommt neben dem Mailpostfach ja auch noch das Teams-Postfach dazu. Das heißt, sie haben E-Mails, die sie bekommen, sie bekommen aber auch Beiträge in Teams oder, oder gar Chats, die dann ja, die dann eben auch noch auf sie warten. Darum lohnt es sich vor den Ferien eine gute Strategie, sich zurechtzulegen und wie gesagt, ich versuche Ihnen jetzt äh, etwas näher zu bringen. In diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Thema vier Strategien gegen die Mailflug nach den Weihnachtsferien. Ich denke, es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, weil die letzte Strategie, die ich Ihnen zeige, die ist so mutig, dass selbst ich sie noch nie ausprobiert habe. Insofern bin ich gespannt, ob Sie da vielleicht etwas mehr Mut haben als ich. Mein Name ist Patrick Müller und ich führe Sie auch jetzt durch diese Folge. Informationen, die die Mitteilungsflut, die wird definitiv nicht weniger. Nicht jede Person geht gleich damit um ähm, und darum ist es auch individuell, welche Strategie dass man äh, vielleicht wählt bzw. welche Strategie zu einem selbst passt. Ich denke, bei den Weihnachtsferien hat man noch eine gewisse, einen gewissen Vorteil, weil ja, die Weihnachtsferien sind doch so, dass alle Unternehmen schließen. Damit sollten in der Tendenz auch die Nachrichten während den Weihnachtsferien nicht so äh, gehäuft oder nicht so massig auf sie einprasseln. Nichtsdestotrotz lohnt es sich jetzt schon, quasi diese Strategien zu üben, um dann für die vielleicht Frühlingsferien, für die Sportferien oder auch für die Sommerferien total gewappnet zu sein und dann schon als Profi, als Strategieprofi in die nächsten Ferien einzusteigen. Starten wir aber gleich direkt die Strategie Nummer 1, die nenne ich, die heißt: Ferien sind Ferien. Das gibt doch einige Leute, die diese Strategie fahren. Vielleicht gehören sie auch dazu, dass der Grundgedanke dahinter ist, dass man... Ähm, einfach keine Nachrichten liest, dass man tot, sich total abschottet äh, und so quasi ja, äh, perfekt abschalten kann oder konsequent abschalten kann. Ich denke, das ist doch ähm, eine sehr verbreitete Variante. Ist ein, ähm, sicher, der größte Vorteil darin liegt, dass man äh, ja, vielleicht sehr viel erholter ist. Der Nachteil dieser Variante ist natürlich, dass sich während den Ferien ähm, total viele Nachrichten auftürmen, sodass quasi Ihr Postpark oder Ihr Teams-Feed nach den Ferien völlig überquillt. Darum empfehle ich Ihnen, wenn Sie diese Strategie fahren, ähm, Ferien sind Ferien, dann sollten Sie ein bis vielleicht sogar zwei Tage nach den Ferien direkt blocken. Die Profis unter uns machen es sogar so, dass sie nach den Ferien quasi einen Ferientag mehr im Kalender eintragen, um, um, Vorzug oder um sich diesen Slot sicher rauszunehmen. So wird sicher niemand auf die Idee kommen, da schon das absolut dringendste Meeting, Startmeeting in ihren Kalender zu stellen. Und dann eigentlich diesen, diesen, diese ein zwei Tage konsequent zu nutzen, um diese Mailflut und diese Nachrichtenflut total abzuarbeiten, dass man befreit wieder in die Arbeitswelt eintauchen kann. Weil, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, es es ist wirklich so, wenn man ähm, es verpasst, zu Beginn diese Flut abzuarbeiten, diese Flut komplett zu eliminieren, hat man immer so dieser böse Geist im Hintergrund, der einem verfolgt und äh, es ist einfach unangenehm, wenn man so die erste oder die zweite Woche startet und immer diese Pendenzen oder diese latenten Nachrichten mit sich nachschlägt. Das will, das will man ja grundsätzlich nicht, weil sonst sind sie ja dann schon nach zwei Tagen eben wieder reif für die Ferien. Die Strategie Ferien für Ferien ist also für alle, die komplett abstalten wollen und dann aber konsequent eins bis zwei Tage einplanen, um den Nachrichtendschungel zu eliminieren und sich durch den Nachrichtendschungel zu kämpfen. Ich persönlich. Ähm, ja, ich persönlich habe zu wenig Nerven, um die Strategie 1 umzusetzen. Äh, schön wäre es, dass ich das vielleicht mal, kom- äh, beziehungsweise es wäre vielleicht äh, noch ratsam, das mal zu machen, aber ich habe ein, eine zu große Bindung an äh, die geschäftlichen Elemente, um das wirklich umzusetzen. Das führt mich zu Strategie Nummer 2, die nenne ich Mal schauen. Das ist wahrscheinlich die häufigste Strategie der Führungskräfte, weil äh, in dieser Strategie schaut man ab und zu ungeplant mal rein und beantwortet da die wichtigsten Mails oder die wichtigsten Teams-Nachrichten. Einfach dann, wenn man vielleicht gerade Zeit oder allenfalls sogar Lust hat. Äh, Typischerweise ist das keine wirklich erfolgreiche Strategie. Ich habe die jahrelang gemacht, weil man da ja, irgendwie doch immer mit einem Bein in, im geschäftlichen Geschehen mit drin ist. In der Tendenz ist man dann eh, doch zu viel oder äh, zu viel in Bezug auf äh, im, im Geschäft, also zu viel, äh, als dass man äh, das vielleicht im Vorfeld wollte. Der einzige Vorteil dieser Strategie ist sicher, dass sie keine Vorbereitung verlangt, dass man quasi flexibel ist. Der große Nachteil ist sicher der, dass man so am wenigsten abschalten kann und man dann ja trotzdem irgendwie nur halbherzig mit dabei ist. Und dann ist es eben schnell passiert, dass eine Nachricht in Teams oder auch ein Mail ähm, als gelesen markiert ist, aber sie dann vielleicht sich noch, trotzdem noch nicht darum gekümmert haben und die Dinge untergehen. Das ist übrigens ein Punkt, der bei Teams in der heutigen Zeit ganz besonders oft passiert, weil es ja eben nicht ähm, stehen bleibt im im Posteingang, sondern dass es das wirklich ein Feed ist, wie Sie das von Facebook oder von LinkedIn und so weiter kennen. Ähm, also ich denke, diese Strategie in der Tendenz nicht zu so empfehlen. Äh, wenn Sie diese Strategie trotzdem machen, sollten Sie sich Aufgaben ähm, aus Nachrichten sofort einplanen, also wenn Sie die anschauen und bestenfalls ähm, trotzdem einen Blockertag nach den Ferien einlegen, wie das bei der Strategie 1 der Fall ist. Die Strategie mal schauen ist für mich nicht die beste, wie gesagt, Ähm, aber wenn Sie sich trotzdem dafür entscheiden, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie eben auch einen einen Starttag blockieren, um so befreit äh, bei Tag 2 im Geschäft aufspielen zu können, wenn man so will. Dann kommt die Strategie Nummer 3. Die nennt sich «Mail Sessions im Urlaub». Strategie 3, die ist sehr ähnlich wie die Strategie 2, nur geplanter. Das ist vor allem für Führungskräfte, die es gerne etwas strukturierter haben, dass sie quasi sagen, zum Beispiel, ich gehe zwei Wochen in die Ferien und ich mache pro Woche zwei Mail-Sessions oder Team-Sessions. Die planen sie sich quasi ein und wissen ganz genau, dann ist mein Arbeitsblock, dann arbeite ich mich durch die Mitteilungen durch und kann dann aber auch wieder getrost das Geschäft vergessen. Der Vorteil darin ist, in der Zwischenzeit können Sie Ihr Smartphone entspannt auf die Seite legen und sich, wie gesagt, auf die einzelnen Sessions konzentrieren. Auf diese Weise sind die, ist die Nachrichtenflut Block für, für Block bewältigt und Sie müssen dann, zum Arbeitsstart nicht alles auf einen Schlag durchkam. Der Nachteil dieser Strategie ist sicher, dass Sie auch da nicht 100% abschalten können und auch während, den arbeiten, auch während den Ferien faktisch arbeiten. Die Mail-Sessions können so auch etwas länger gehen als geplant, wenn man dann die offenen Aufgaben sieht, die mit den Mitteilungen mitkommen. Das ist ja typischerweise so. Die Mails alleine wäre ja noch kein Problem, aber die Aufgaben, die aus diesen Mails oder diesen Nachrichten in Teams ähm, resultieren, das ist ja eigentlich die große, die große Last. Vielleicht kleine, kleine Gedanken dazu noch für Führungskräfte mit einer Stellvertretung oder gar einer Assistenzstelle. Gibt es da noch einen guten Trick? Sie könnten Ihre Stellvertretung oder Ihre Assistenzstelle anweisen, dass Sie die Mails wirklich sortieren oder vorsortieren für Sie. Das heißt, dass Sie vielleicht zwei Ordner machen. Ein Ordner, der heißt selber lösen, gleich umsetzen. Und nicht selber lösbar ab, äh, quasi also für die für die Assistenz nicht lösbar und dann zur Info kategorisieren und zu To-Do kategorisieren, also das heißt, dass Sie so zurückkommen äh, können und nur die zur Info durchlesen können, das ist dann, da sind Sie auch wieder up-to-date, es gibt aber keine Arbeit für Sie daraus, außer das Lesen und die To-Do sind wirklich die, die dann eben äh, von Ihnen, äh, diese Aufgaben müssen dann von Ihnen äh, gelöst werden. Die selber lösbaren, das sind die schönsten Orten, da können Sie auch einfach durchschauen und sehen, wie sich die äh, Aufgaben wie von Zauberhand quasi gelöst haben. Eine coole Sache äh, für Assistenzstellen äh, oder eben auch Stellvertretungslösungen. Die Stellvertretungslösungen sieht man oft bei Banken, weil man sich da nicht erlauben will, dass das Mailkonto der Betreuer, der Kundenbetreuer quasi, einfach unbeaufsichtigt quasi dahin vegetiert, wenn jemand in den Ferien ist. Die Strategie Mail Sessions in den Ferien, die... Eigentlich für alle, die es während den Ferien nicht äh, sein lassen können. Da zähle ich mich auch dazu. Ich habe zum Beispiel von Strategie 2 auf Strategie 3 gewechselt. Also ich war vorhin so der Impulsarbeiter und das hat dann dazu geführt, dass ich ja, praktisch jeden Tag mehrere Sessions gemacht habe, so äh, quasi, also immer wieder das Smartphone gezückt habe und immer wieder da da ungeplant in den Mails und in den Teams-Nachrichten rumgefummelt habe. Aber seit ich Strategie 3 mache, also diese Sessions fix plane, äh, ist das für mich viel, viel besser. Es ist äh, auf einen Schlag konzentrierter. Ähm, Das gilt ja übrigens auch für den normalen Arbeitsalltag. Aber in den Ferien ist das ganz angenehm. Übrigens auch für die Leute, die mit ihnen in den Ferien weilen, ist das sehr viel angenehmer, weil sie da ja äh, dann sich voll auf äh, diese Personen konzentrieren können und auch kommunizieren können, dass sie jetzt eine Session einlegen und quasi bitte ein, zwei Stunden nicht gestört werden möchten. Ja, das führt mich zur Strategie 4. Das ist die mutige, die obermutige Strategie. Die nennt sich alle Mails löschen. Ha. Da wurden sie sich sicher, ich habe diese Strategie gelernt von einem iTruster, der das angewendet hat. Er er hat sich einen einen Monat in die Ferien verfrachtet, das war so seine, seine Insel. Und er hat dann sich gesagt vor den Ferien, weißt du was, ich schreibe auf meine Abwesenheitsmeldung, dass ich in den Ferienweile dann und dann wieder zur Verfügung stehe und dass die Mails halten sie sich fest gelöscht werden. Sie werden nicht angeschaut, wenn etwas dringend ist, sollten Sie das doch bitte an äh, an die iTrust-Zentralstelle sich wenden oder aber sich nochmals nach dem äh, nach der Ferienrückkehr bei ihm melden. Zugegebenermaßen nicht die kundenfreundlichste Art und Weise, aber natürlich äh, hat das einen wesentlichen Monstervorteil. Sie können Ihre Ferien nämlich ungestört genießen und zum Start beginnen sie ohne Mailflut. Sie können völlig befreit auf äh, spielen. Ähm, Der Nachteil ist sicher, sie schwimmen gegen den Strom. Äh, sie könnten vielleicht auch die eine oder andere genervte Rückmeldung erhalten, aber Nichtsdestotrotz, schlimmstenfalls könnte es ja dann auch nach dem Tag ihrer Rückkehr vielleicht eine oder andere Mail äh, in ihr Postfach reinhageln, ähm, das dann eigentlich quasi aufgespart wurde. Aber wie gesagt, äh, das habe ich schon erlebt, also ich selbst nicht, weil ich zu wenig mutig war, aber ich habe eine Person von iTrust gesehen, die das gemacht hat und das ging ganz gut, sicher abhängig davon, in welcher Situation man ist, wie, ja vielleicht auch, wie, kundenfreundlich oder wie intern freundlich man eigentlich sein möchte. Bin aber gespannt, ob Sie schon Erfahrung mit dieser Strategie gemacht haben, weil wie gesagt, ich sammle da also meiner Meinung nach ist das sehr selten verbreitet, aber eine doch ziemlich clevere Idee meiner Meinung nach. Zusammenfassend für die radikalen Führungskräfte unter uns, die sich vor unnötigen Nachrichten schützen wollen, können Sie die Strategie alle Mails löschen. Anwenden und vielleicht einen neuen Trend oder einen neuen Maßstab setzen. Übrigens, vielleicht kommt noch eine Geschichte in den Sinn. Ein ein CEO hat mir mal erzählt, ähm, wissen Sie, Herr Müller, alle Nachrichten oder alle Mails, alle Mitteilungen, die wirklich wichtig sind, glauben Sie mir, die kommen mindestens zweimal zu Ihnen. Also wenn Sie die das erste Mal verpasst haben, ist das kein Weltuntergang ich eine charmante Art und Weise, die Dinge zu beschreiben und wahrscheinlich hat er total recht. Wir sind da vielleicht etwas zu oder ich selbst bin vielleicht etwas zu pflichtbewusst, um da jedes einzelne noch so kleine Pendenzchen auch zu erledigen. Zusammenfassend, die wichtigsten Punkte bei uns im Team, bei Airtrust sind unterschiedliche Strategien im Einsatz. Ich denke, wichtig im Unternehmen ist sicher, dass man festlegt, wie die Abwesenheitsmeldungen aussehen müssen. Übrigens, es gibt sowohl in Teams als auch in, in Outlook eine Abwesenheitsmeldung. Wenn Sie das in Teams einrichten, dann ist die automatisch auch für Outlook gültig. Sehr gut, weil dann sehen alle, dass sie eben nicht da sind. Das ist das Wichtigste, diese Information. Weil ansonsten erwartet jemand noch eine zügige Antwort, die man dann eben nicht leisten könnte, wenn man in den Ferien ist. Ähm, es ist sehr individuell. Einige fühlen sich gestresst in den Ferien, wenn sie ähm, diese Mails bearbeiten äh, müssen und diese Nachrichten. Und andere, die, ja, die brauchen das fast schon, äh, um da den Faden nicht zu verlieren. Äh, zum Schluss noch eine kleine interessante Geschichte eines Kunden von, äh, von uns, der mir, eine sehr, äh, erfahrene, eine, eine sehr erfahrene Führungskraft, hat gesagt, er sei zwei Wochen weg gewesen. Er hat eine wirklich turbulente Zeit im Geschäft, er hat eben eine äh, Firma übernommen und Sie können sich vorstellen, wenn man eine eine Firma übernimmt und integriert in die eigene Firma, ist das natürlich ziemlich hektisch. Er hat dann gesagt, nach der ersten Woche war er die ganze Zeit am Telefon, war die ganze Zeit am Mail an Teams und äh, hat sich dann irgendwann mal gefragt, was mache ich da eigentlich? Ich bin ja in den Ferien und äh, hat mir dann den, äh, den Satz gesagt, manchmal, nimmt man sich eben auch zu wichtig, dass es quasi nur, oh, dass es quasi nur mit einem ginge oder, und eben nicht, wenn man fällt, dass dann alles zusammenbrechen würde. Was natürlich nicht stimmt und diese Worte, die trage ich seit dieser äh, Mitteilung von ihm in mir mit und äh, das hilft mir immer wieder, äh, die Dinge zu relativieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass Sie für sich eine passende Strategie herauspicken können. Und ich freue mich, von Ihnen zu hören, wenn das etwas geholfen hat. Das ist selbstverständlich sehr gewünscht oder sehr erwünscht. Allgemein alle Feedbacks herzlich willkommen. Sie können mich erreichen bei LinkedIn, eine direkt noch nicht schreiben oder aber eben auch unter info at Das gelangt dann am Ende des Tages auch zu mir. Übrigens, äh, falls Sie es noch nicht gesehen haben, wir haben auch fünf Tipps für ein leeres Postfach, äh, oder, oder Outlook-Postfach in einem Blogartikel zusammengetragen. Den Link, den äh, werde ich Ihnen in die Show Notes packen hier auf diesem Podcast. Ähm, ja, da freue ich mich auf unser, wenn wir uns das nächste Mal hören in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.